1: Wisst ihr noch, wann ihr euer Abi gemacht habt? Meine heutige Gästin weiß es ganz genau, denn sie ist zur letzten Abi-Prüfung nicht erschienen. Sie weiß, wie man Dächer deckt, denn ihr Vater hat einen Dachdeckerbetrieb. Mein Buch heißt Dachdecker wollte ich je nicht werden. Uns verbindet unter anderem auch, dass Louisa Dellert, meine heutige Aufzuggästin, Influencerin ist. Inzwischen klärt sie vor allem über Nachhaltigkeit und Politik auf. Angefangen hat sie aber mit Fitness-Influencing. Warum sie das nicht mehr macht und wie sie mit Shitstorms im Alltag umgeht, erzählt sie mir im heutigen Aufzug Talk. Tür auf für Luisa Dellert. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Das kann doch nur die Luisa Dellert sein.
2: (lacht) Hallöchen.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich mega. Wir haben uns ja tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht live kennengelernt und deswegen umso schöner, dass es mal digital wenigstens klappt.
1: Genau, und dann auch noch im Aufzug begegnen. Das ist ja... äh, Etwas, äh, was man auch nicht alle Zeiten tut. Wir kennen uns vor allem über Social Media, ne?
2: Ja, tatsächlich schon. Ähm, Ich sehe dich da immer und auf Twitter tatsächlich, ne?
1: Du du twitterst ja auch. Genau, genau. Mhm. Ähm, Sehr, sehr regelmäßig, sehr fleißig. Ähm, Aber du ja auch. Wahrscheinlich noch viel regelmäßiger, noch viel fleißiger, noch viel strategischer als ich. Aber dazu kommen wir sicherlich später noch. Wir sitzen ja hier im Aufzug. In welcher Etage steigen wir ein? Und wo musst du nachher raus?
2: Das kann ich mir aussuchen, ne? Wir ja. steigen jetzt in, wir steigen in Etage 1 ein, weil ich nochmal mal einen Stockwerk hochgegangen bin und wir steigen ganz oben aus, weil wir da dann äh, aufs Dach kommen.
1: Sehr gut. Hattest du schon mal ein merkwürdiges Erlebnis im Aufzug oder ein denkwürdiges?
2: Mm, Aufzugsmomente finde ich immer ein bisschen strange. Du kennst Super das ja weird. wahrscheinlich. Ja. ja, total, weil ähm, alles ist dann immer so ruhig. Und wenn du dann mit einer Person da drin bist, mit der du dich unterhältst und alle anderen sagen gar nichts, ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass jemand gefurzt hat und ich das dann äh, halt mitbekommen habe. Äh, also sowas ist alles schon vorgekommen, ja. Deswegen, also du bist mir natürlich der liebste äh, der liebste Mitfahrer jetzt hier im Aufzug.
1: Ich habe, danke, das freut mich sehr. Ich habe äh, über dich gelesen und da habe ich mich kurz gefragt, wie das funktioniert das? Du hast nach deinem äh, mündlichen Abitur, nee, du bist zu deinem mündlichen Abitur nicht erschienen und hast es trotzdem geschafft. Waren die Noten so gut, dass es egal war oder ähm, hattest du einen nach, Nachttermin?
2: Hm, äh, schön, dass du das hier aufgreifst. Äh, ich habe mein Abitur Durchschnittsabschluss ist 3,4, das heißt, ich habe es wirklich gerade so äh, geschafft ja, und ich,
1: dich, meiner ist 2,9. <laughs> yeah
2: <laughs> Und ich sag mal so, aus uns ist trotzdem was geworden. Ähm, ja, ich hatte total Bammel damals vor meiner mündlichen Prüfung, weil ich äh, nicht gerne geredet habe. Und ähm, ich mir dachte, ach komm, auf der anderen Seite, ich meine, du willst eh eine Ausbildung machen und dein Abi brauchst du eh nicht. Und dann bin ich da nicht hingegangen. Und die anderen Noten waren dann aber so in Ordnung, dass tatsächlich meine LehrerInnen noch mit mir Erbarmen hatten und ich irgendwie doch auf dieser Abiturliste dann letztendlich stand. Und ähm, ein Bierchen mit meiner Biolehrerin dann auch ähm, äh, auf dem Abschluss beigetrunken habe.
1: Sehr cool. Das heißt, wir haben nicht nur ähnlich gute äh, Notenabschnitte am Ende der Schule, sondern ähm, äh, wie, wie kriege ich jetzt diese Kurve? Du hast nämlich deine Ausbildung angefangen in einem väterlichen Betrieb an Dachdecker und Photovoltaik. Mhm. Und mein Buch heißt Dachdecker wollte ich eh nicht werden. <lacht> Bist du Dachdeckerin geworden?
2: Ich stand tatsächlich schon sehr oft mit auf Dächern. Ich habe sehr oft mitgearbeitet, auch in den Ferien. Und nicht nur mein Vater, sondern auch meine Oma hat einen Dachdeckerbetrieb. Deswegen, ich komme wirklich aus einer reinen Dachdecker-Family. Und da brauche ich auch nicht gendern, weil tatsächlich hatten wir bisher auch noch keine Dachdeckerin.
1: Und ähm, ist es so richtig, wie man das aus dem Kinderbuch kennt mit auf Walz gehen und so weiter?
2: Also ich würde ich würd mal sagen, das wird vielleicht auch immer so ein bisschen romantischer dargestellt, als es ist, ja. Damals, als äh, mein, mein Papa noch jünger war und äh, ich vielleicht gerade mal ein paar Jahre alt war, da gibt es noch Fotos, da sind die wirklich noch mit so einer Kluft äh, aufs Dach gegangen und hatten so eine richtig, also richtige Dachdeckerkluft an und hatten dann auch ihr, ähm, ihr Schieferhammer irgendwo eine Eintasche und das sah alles total toll aus. Heute äh, stratzen die da hoch in ihren Klamotten, wie sie möchten und äh, was aber damals tatsächlich so war, dass man sich immer am Freitag dann äh, ab Mittags dann getroffen hat und sich dann halt zusammengesetzt hat und äh, dann so handwerkermäßig nochmal eine Bratwurst gegessen hat <lacht> und äh, ich weiß noch, dass ich damals als kleines Kind denen dann auch immer äh, die Bierpullen gebracht habe.
1: <lacht> Mit voller Stolz natürlich. Ja,
2: damals schon. Heute ja. würde ich die nicht mehr hinbringen.
1: <lacht> natürlich nicht. Ähm, aber das heißt, in dir steckt dann schon ein handwerkliches Talent?
2: Nee. Tatsächlich nicht. Ähm, Das das nimmt man bestimmt an, aber äh, ich glaube, da ist bei mir Hopfen und Malz verloren. Ähm, Ich gucke mir zwar regelmäßig YouTube-Videos an und ich habe auch schon den einen oder anderen Nagel in die Wand gehauen, aber ich habe auch schon ganz viele Sachen einfach total verkackt. Also es ist wirklich so, dass ich mir ähm, für handwerkliche Sachen immer noch Hilfe
1: hole. Mhm. Ich äh, gucke unglaublich gerne HandwerkerInnen-Videos, weil ich immer denke, ah, ist ja cool, dass man das kann und wie man das machen würde. Und da habe ich eine Regel gelernt von einem befreundeten Handwerker, der gesagt hat, es ist das Allerwichtigste, dass man das Werkzeug danach wieder dahin legt, wo man es hergenommen hat, sonst findet man es nie wieder. Bist du ein ordentlicher Mensch?
2: ja. Also da habe ich auch immer wirklich Lack zu Hause gekriegt, wenn ich irgendwo die Sachen nicht zurückgelegt habe, weil meinem Papa in die Werkzeugkiste, wo es herkam. Aber ich bin generell ein sehr ordentlicher und sehr minimalistischer Mensch. Also ich mag es, wenig in meiner Wohnung zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich mich auch mit weniger beschäftigen muss und das so eine, so eine Last ist, die von mir abfällt.
1: Mit Minimalismus das habe ich mich auch vor ein paar Jahren mal beschäftigt. Und ähm, irgendwie ist es dann, ja, bei mir dann doch irgendwie eingerissen, dieser Ehrgeiz. Aber ein ganz tollen Minimalismus-Trick, den ich gelernt hatte, war, wenn du unbedingt etwas kaufen willst, dann und du, du musst daraufhin sparen, dann leg ähm, das Geld in den Umschlag. Also, und wenn du das Geld zusammen hast, dann öffne diesen Umschlag und sieh dir diesen Betrag an und frag dich, ob du es wirklich brauchst. Und... Ähm, das, das fand ich eine ganz schöne psychologische äh, Art und Weise, um, um nochmal so ein Verhältnis auch zu Geld zu entwickeln.
2: Mhm. Hast du es And- aber durchgezogen?
1: Ähm, also ich habe es anderthalb Jahre versucht. Ich, mhm. ich bin jetzt ganz gut im Ausmisten und Wegschmeißen. Mhm. Also so eher so à la Marie Kondo. Ähm, macht es Freude, ja oder nein? Und dann auch so um nochmal zu überlegen, äh, die Profiteritis, das kennt du vielleicht auch, wenn du mit irgendetwas mit einem neuen Hobby anfängst, dann musst du nicht gleich das Profi-Werkzeug benutzen, denn es okay. reicht, wenn du mit Fotografie anfängst, nimm deine scheiß Handykamera, die du eh noch nie <lacht> ausgereizt hast, und lern erstmal damit die Basics.
2: Ja, total. Man hat immer das Gefühl, man muss die neuesten und krassesten Sachen haben, damit man dann irgendwie auch schnell gleich ans Ziel kommt, aber du hast halt voll recht, man muss ja erstmal die Basics können.
1: Genau, so, so wie diese North Face-Jacke, die alle kaufen, wenn sie äh, einmal irgendwie kurz wandern gehen wollen. Ähm, aber äh, ja, das, das waren so die Minimalismus-Ausflüge, die ich gemacht habe. Fand ich aber ganz interessant, dass man zu reflektieren, ob man die Dinge wirklich braucht. Tu sie in die Kiste und wenn du sie nach einem Jahr nicht vermisst hast, kannst sie wegschmeißen. Fand ich super Tipp. Dann
2: ja, kann man es, es ist auch, genau, kann man auch. Und es ist auch wirklich so. Und ich habe auch jetzt immer noch Sachen, die ich wahrscheinlich schon ganz schön lange nicht mehr benutzt habe. Und ähm, ich bin schon aus meinem ganzen Freundeskreis die minimalistischste und würde trotzdem noch sagen, hier geht noch ein bisschen was. Aber ja, so wie es jetzt ist, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
1: Du hast gerade erzählt, dass du ähm, früher äh, bei deinem Abitur Angst vor der mündlichen Prüfung hattest und äh, vor, vor Leuten sprechen. Das ist ja schon ein harter Entwicklungsschritt, den du jetzt machst, dass du seit zehn Jahren Influencerin geworden bist und dich letztendlich auf Social Media virtuos in allen Kanälen bewegst. War das für dich so eine Art äh, Challenge?
2: Ja, äh, war es auf jeden Fall. Und ich wollte das ja, also ich will nur ganz kurz mal erwähnen, ich wollte erst nie, also ich wollte nie Influencerin werden. Ja, Ich habe bei meinem Papa gearbeitet und äh, habe mit dem die Photovoltaikanlagen irgendwie aufs Dach gebaut und habe das geschmissen und nebenbei dann irgendwie Sport gemacht. Und damals war das dann einfach so, ich wollte abnehmen, habe mich auf dieser Plattform angemeldet Und dachte, ja, jetzt zeige ich meinen Freundinnen mal, dass ich richtig abnehmen kann und hole mir ein bisschen Motivation. Und aus irgendeinem Grund war ich damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann hat sich das ja so entwickelt. Ich wusste nicht mal, was ein Blogger ist damals. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass die ersten Male, die ich vor der Kamera stehen musste und was erzählen musste, ey, ich habe geschwitzt. Ohne Ende, ja, nach drei Sätzen, die habe ich irgendwie äh, so verkackt, dass ich da irgendwie dann eine Stunde dafür gebraucht habe, das richtig auszusprechen. Also das hat super lange gedauert und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Und heute ist es für mich das einfachste der Welt, würde ich sagen, wenn es Themen sind, über die ich Bescheid weiß und mich da auch sicher fühle.
1: Hast du noch deine allerersten Posts?
2: Nee, die, ich hatte mal irgendwann so einen Rappel, dass ich wirklich alles äh, tatsächlich fast gelöscht habe. Ähm, ich habe aber auf YouTube, glaube ich, noch so ein paar Videos aus den Anfangszeiten, die ich aber, ich weiß nicht, findest du es, ich finde es mega cringe, ähm, mich vor zehn Jahren zu sehen und mir Super. zuzuhören. Ich Super ertrage crazy. es nicht. Ich finde es, mach, du, kannst du Gut und gerne von dir alte Videos angucken?
1: Auf keinen Fall. Und ich kann auch Gegenwart kann ich nicht. Und ähm, was ich auch richtig schlimm finde, es gibt Videos von mir, wo ich 14 oder 15 bin. Und ich bin so ein arrogantes Arschloch als Kind, <lacht> ähm, als Teenager. Wo ich dachte so, wer ist dieser Typ? Der muss da weg vom Fernsehen. Ähm, aber das war richtig gruselig.
2: Ja, also ich, ich fühle es auf jeden Fall komplett. Deswegen ähm, werde ich auch unseren Podcast, wenn wir hier äh, unser Gespräch in unserem Aufzug beendet haben, wahrscheinlich nicht nochmal anhören, weil ich höre mir nicht mal eine, ich höre mir nicht mal eine WhatsApp-Nachricht von mir nochmal an. Geht nicht.
1: WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, das ist auch so anstrengend. Es Also dann ruf mich an. Aber WhatsApp, Sprachnachrichten, ich finde, das ist für mich ist das übergriffig. Sandelest du lieber oder, oder schreibst du lieber?
2: Also meine Freundinnen wissen, dass sie mir tatsächlich Sprachnachrichten schicken sollen, weil ich habe halt wenig Zeit am Tag, auch zu telefonieren. Mhm. Und ähm zum Glück kann man dir ja jetzt auch schon irgendwie schneller abspielen. Das heißt, <lacht> ja. ich nehme mir dann irgendwie beim Laufen äh, oder wenn ich auf dem Klo bin, Zeit, um mir das dann anzuhören. Also das finde wo ich es ein bisschen übergriffig finde ähm, und auch verstehe, dass andere das nicht cool finden, wenn ich das gemacht habe, ist auf Instagram. Ich finde auf Instagram, mm. was heißt übergriffig, ist vielleicht auch das falsche Wort. Ähm, ich finde es ein bisschen sch- schade oder anmaßen zu glauben, dass wenn man mir irgendwie fünf Minuten Sprachnachrichten da schickt, dass ich die dann auch wirklich immer alle sofort abhören kann. Dafür fehlt genau, mir einfach die Kapazität. Ich, ja. Dafür fehlt mir voll die Kapazität und das mache ich nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern bei Instagram ist es eher so, okay, dann kann ich einmal kurz durchleuchten, was steht in der Nachricht, braucht jemand Hilfe, hat jemand ein Anliegen oder möchte einfach nur sagen, dass ich scheiße bin. Ähm, dementsprechend <lacht> kann ich das dann irgendwie aussortieren, aber bei einer Sprachnachricht ist es halt nicht so.
1: Bald soll es ja die Funktion geben, dass das transkribiert wird automatisch. Darauf freue ich mich, auf die Funktion.
2: Voll sehr gut und sehr wichtig und ähm, hätte ja schon viel, viel länger auch letztendlich da sein sollen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, bei, bei Videos ist es ja schon so auf Instagram, dass du äh, da inzwischen ja den automatischen Untertitel auch eingeben kannst. Genau. Aber in, in der Real-Funktion ist es da Da glaube ich schon. noch nicht, nein. Da ist es nämlich auch noch nicht, nee. genau. Das wäre halt auch schön, wenn sowas einfach schneller geht oder halt dementsprechend direkt mitgedacht wird, mhm. wenn es ein neues Tool gibt. Man sich die Frage stellt, können das jetzt auch alle
1: benutzen? Ja, aber ich finde das halt so krass. Ne? Man entwickelt dann auch so ein, so ein Spezialwissen. Ich meine, wenn ich meiner Oma erzähle, dass es bei Instagram in der re funktion keine Untertitel-Buttons gibt, dann zeigt die mir auch einen Vogel. Man eignet sich auch so ein Spezialwissen an, wo ich nicht sicher bin, ob man in zwei Jahren das noch braucht.
2: Das wäre ja schön, wenn man das nicht mehr braucht, oder? Also das wäre schön, weil dann würde es ja bedeuten, dass es automatisch funktionieren würde. Und ich glaube, du und ich, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf, ähm, folgen ja vielleicht schon derselben Gruppe Menschen auf Instagram. Das heißt, wir haben ja da so unsere Themen und bestimmt auch so einige Aktivistinnen und ähm, nur durch diese Menschen habe ich zum Teil überhaupt äh, für mich so verinnerlichen können, dass ich immer noch mal hinterfrage, ist das gerade barrierefrei? Äh, mhm. Kann das vielleicht eine Person gerade äh, dementsprechend nicht konsumieren? Also die Fragen stelle ich mir. Das habe ich damals nie gemacht.
1: Ja, also man lernt dazu. Ich auch bis heute. Das ist nie fertig, glaube ich. Ich finde es auch manchmal ein bisschen ähm, herausfordernd, weil das ja dann doch am Ende, zumindest bei mir, eine One-Man-Show ist äh, und ich wenig Unterstützung ähm, habe. Also inzwischen schon ein bisschen, aber nicht so viel wie vielleicht ähm, InfluencerInnen deiner Größe. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wie organisierst du das? Machst du das alles selbst oder hast du eine Redaktionsplanung, mhm. Sitzung, Team?
2: Also für meinen Podcast habe ich Hilfe, für alles, was ich auf Instagram sonst mache, ähm, an Videos. Heute war ich zum Beispiel unterwegs, habe Videos gedreht, habe Interviews geführt. Ähm, das mache ich alleine, beziehungsweise habe ich jetzt inzwischen immer mal Hilfe, ähm, dass mir der Luis einfach hilft, ähm, um zu filmen. Aber alles, was das Schneiden angeht, Untertitel, äh, Captions und 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 Nachrichten beantworten, Community-Management, das mache ich alles alleine.
1: Boah, das ist aber auch ein full job
2: richtig und ähm, das tut mir auch mental gar nicht mehr so gut, weil du kannst mhm. dir vorstellen, je größer man wird und je öfter man auch in der in der Öffentlichkeit steht, desto mehr gemeine Nachrichten kommen auch zum Teil rein und ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, das letzte halbe Jahr, dass das mental ziemlich beschissen reinkickt, äh, wenn man selber immer lesen muss, ähm, ja, wie scheiße man doch
1: ist. Du bist jetzt seit fast zehn Jahren Influencerin. Wie hat sich denn Social Media seitdem für dich insgesamt verändert?
2: Also damals, als ich angefangen habe, war es ja für mich so der Bereich Fitness. Da gab es halt viele Fotos. Du hast dich irgendwie motiviert, hast tolle tolle Sachen gezeigt. Irgendwie, Ich habe mein Sixpack gezeigt, wenn ich im Urlaub war. Die letzten Jahre ist, ist Instagram beziehungsweise generell Social Media viel äh, politischer geworden, viel Mhm. gesellschaftskritischer. Das finde ich auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite, finde ich, merkt man aber auch besonders seit Corona wie viel Frust da abgeladen wird. Dass man, man schafft es einfach nicht mehr, dass die Leute noch miteinander reden. Jeder ist sein eigener Pressesprecher <lacht> und jede Person weiß am besten, wie jetzt was zu deuten ist. Und das ist echt schwierig, weil ich finde, dass oft Gespräche nicht mehr stattfinden. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung.
1: Was glaubst du, ist da der größere Einfluss? Ist der größere Einfluss, dass wir einfach größere Reichweiten generieren? Also ich habe jetzt knapp 100.000 Follower auf Instagram. Mhm. Du bist weitaus größer. Kriegt man dadurch einfach mehr ab oder hat sich auch die Kultur verändert?
2: Also ich glaube mal erstmal, dass ähm, Influencer per se schon mal und dann auch Frauen äh, mehr abbekommen als andere Personen Mhm. in der Öffentlichkeit, als zum Beispiel Schauspieler. Ähm, Das merke ich einfach. Und Dieser Hass, der lädt sich irgendwie so auf, dass da so voll viel Frust dahinter steckt und gar nicht mehr so richtig unterschieden wird. Okay, was macht die Person äh, jetzt eigentlich? Und deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob es jetzt nur an der Reichweite liegt. Aber ja, ich würde schon sagen, mehr Reichweite bedeutet ja auch mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit bedeutet, mehr Leute gucken dir zu. Und das wiederum kann natürlich auch bedeuten, was ja auch voll legitim ist, dass auch da Leute zu gucken, die dich nicht so cool finden. Nur ja. ist halt die Frage: Kann man, muss man das überhaupt immer sagen? Oder ähm, also, weißt du, wenn wir beide jetzt auf einer Party sind, ja, wir steigen jetzt oben irgendwie ähm, auf dem Dach aus und da ist eine Party und da sind mega viele Leute und mhm. wir unterhalten uns mit den Leuten. Dann denke ich mir doch, wenn nämlich eine Person nicht sympathisch finde. Komm, dann gehe ich mal zur nächsten Person und quatsch da einfach weiter. Sag noch tschüss schönen Abend und sag doch nicht der Person, die ich nicht kenne, ey, weißt du was? Ich finde dich richtig beschissen. Du bist, du bist ja. eine Fotze oder du bist ein Stück Scheiße und ich finde dich so kacke mit dem, was du machst. Ich will nicht mehr mit dir reden und dann gehst du weiter. Ja. Also man, du weißt, was ich meine, ne? Also Total. man macht es doch auch nicht im im im, im Leben ohne Internet und dann verstehe ich immer nicht, warum man das im Internet so machen muss.
1: Ist das das Anstrengendste in deiner Arbeit?
2: Ähm, geht so und da würde ich gerne mal auch wissen, wie es bei dir so ist und wie es dir damit geht. Ähm, Bei meiner Arbeit ist es erstmal immer voll gut, dass ich auch andere Aktivistinnen und andere Influencer kennenlerne, die wichtige Arbeit leisten, Ähm, Mhm. weil nur so kann ich mich halt selbst auch reflektieren und verstehe auch, dass ich bestimmt noch lange nicht da bin, wo ich vielleicht sein sollte Ähm, mit all meinem Tun und Machen. Aber mir geht es tierisch auf die Nerven, dass in der in der, wie soll ich sagen, erlinkeren Bubble ständig Leute outgecallt werden, wenn sie probieren, was richtig zu machen, aber okay. es nicht 100% richtig machen. Und das ist, das ist, das macht, für mich ist das super ermüdend, weil ich mir denke, Leute. Redet doch mit mir. Euer Ansatz mu- muss es doch sein, dass wir miteinander sprechen und nicht, dass wir jetzt hier diese Aufmerksamkeitsökonomie durchgehen und ihr Leute in die Story verlinkt, damit ihr da einmal eure, äh, euren Frust und eure Hassrede ablassen könnt und dann aber eure Leute noch auf die Seite der Person gehen, die da outgecallt wurde. Also weißt du, wo ich drauf hinaus will? Ich, das ist okay. das was ich anstrengend finde und schade finde, weil ich glaube, dass ähm, viele Themen in der linken Bubble besprochen werden müssen und richtig sind, aber wie sie das tun, ähm, kann ich aus einer Perspektive verstehen, weil sie einfach auch langsam genervt davon sind, dass sich vielleicht nicht so viel so schnell ändert. Auf der anderen Seite denke ich, Leute, ihr werdet nie meinen Vater äh, oder, keine Ahnung, äh, Rainer von nebenan vom Dorf damit erreichen, ähm, wenn ihr die Art und Weise angeht, um Dinge verändern zu wollen.
1: Ja, ich beobachte das auch mit großer Sorge und bekomme das auch ab, wenn, wenn wir ehrlich sind.
2: Du bekommst es auch
1: ab, das das. Ja, das ich gar nicht also man Ja nie, man ist ja nie vogue genug, das geht immer nach oben. Und ich glaube, also ich schaue mir das schon an und habe mir auf jeden Fall abgewöhnt, darauf zu reagieren im Sinne von ähm, du hast mich missverstanden oder so, ähm, so war das nicht gemeint, sondern ich lasse dann mal 24, 48 Stunden ähm, auch für mich Zeit, mhm. um darüber nachzudenken ob da wirklich was dran ist. also ich, Wir kennen das ja, wenn wir mal ertappt wurden, ähm, man fühlt sich ja auch ertappt, man ist ja mhm. auch, man will es ja nicht falsch machen, bewusst. Und dann schaue ich mir noch mal die Kritik an und überlege dann, wie wurde sie mir eigentlich zugetragen? Mhm. Wurde ich da öffentlich an Pranger gestellt oder hat man mir eine DM geschickt? Mhm. Und dann versuche ich da entweder eine Strategie, mir zu überlegen. Also ich habe inzwischen Sensitivity-Reading, ähm, als Routine, bevor ich etwas poste, ähm, wird da nochmal mit Sensitivity Reading drüber gegangen, wo dann Leute mir von außen helfen, zu gucken, ob ich aus Versehen irgendeinen Fehler gemacht habe. Mhm. Mhm. Ähm, aber das findet eben alles hinter den Kulissen statt, also ist wird mhm. nicht öffentlich zur Schau getragen. Und ähm, dann finde ich, glaube ich, kann man mich verantwortlich machen, wenn ich den Fehler wiederhole. Aber beim ersten Mal finde ich es auch schwierig.
0: Mhm.
1: Damit fahre ich jetzt seit einem Jahr ganz okay. Aber wenn ich jetzt noch kritisiert werde, das tut dann richtig weh, weil ich gebe richtig viel Geld aus für Sensitivity Reading, für Formatentwicklung, äh, Recherchen und so. Und das ist Geld, das sehen die Leute ja nicht. Das ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Du, du verdienst ja nicht nur Geld, sondern du investierst ja auch Geld. Und das ist nur Inhalte zu produzieren, ist manchmal gar nicht so nebenbei gemacht. Und ich finde auch, dass man unterscheiden muss, ob man eine Marke wie, wie Netflix oder Adi das kritisiert ja, oder eine Privatperson. Mhm. Sehe, ich, sehe ich genauso
2: tatsächlich.
1: Da, glaube ich, muss man nochmal genauer hinschauen.
2: Darf ich dich mal fragen, wie ja. es dir aber dann geht? Also du wirst jetzt, Schissen. wenn du Öff. Also hinter den Kulissen, was heißt denn Beschissen? Also ist es dann wirklich so, dass das voll deinen Alltag dann auch beeinträchtigt?
1: Ja, voll. Also es ist auch so, dass ich dann mir ja, erstmal bei, bei, bei Freunden, bei Leuten, denen ich vertraue, ähm, nochmal eine zweite und dritte Meinung einhole. Es gibt super viel Zeit drauf, ähm, das zu besprechen und zu diskutieren. Und ich habe dann natürlich, je nachdem, ob ich die Kritik berechtigt oder unberechtigt finde, entweder Wut oder ich bin einfach traurig, weil ich einen Fehler gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und äh, weiß da nicht genau, wie ich mich entschuldigen kann, weil auch das Entschuldigen ist oft nie Entschuldigung genug. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn Leute mir vorschreiben, wie ich mich zu entschuldigen habe.
2: Mhm.
1: Das, das fühlt sich manchmal nicht gut an. Also, also. am besten. Also da gibt es also Unterschiede. Ja, genau. voll. Aber da
2: gibt es ja, was ich gelernt habe und was ich auch einsehe, ist zum Beispiel, es gibt ja die Untersche- äh, die, die, die die Unterscheidung zwischen, ähm, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe und es tut mir leid, dass ich dich verletzt genau. habe. Und ich genau. hab, und das wusste ich zum Beispiel damals, dass, dass, dass ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich war da einfach nicht sensibel genug. Und dann habe mhm. ich mich mal für etwas entschuldigt und habe geschrieben, ey, Leute, wenn ich damit jemanden verletzt habe, dann tut mir das wirklich leid, das wollte ich nicht. Mhm. Und das meinte ich aus dem Herzen so, ja. Und ähm, dann habe ich dafür aber auch wieder einen auf den Deckel gekriegt, weil ich geschrieben habe, wenn. Und da meinten die Leute, alter Luisa... Und es, es geht dir nicht darum, wenn du jemanden verletzt hast, sondern du hast jemanden verletzt. Genau. Du musst halt schreiben, dass du jemanden verletzt hast. Und das habe ich dann auch gelernt, aber mir wurde das so respektlos irgendwie zugetragen, dass ich mir denke, Mann, sag sag's mir doch normal und dann danke ich dir auch dafür, dass du mir das sagst. Und ich verspreche, ich gebe mein Bestes, das in Zukunft anders zu machen, aber lass doch mal auf Augenhöhe miteinander reden.
1: Genau, und ich glaube, das ist jetzt eine, eine Theorie, die ich schon öfter gelesen habe, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich dem zustimme oder nicht. Diese Kritik an Leuten, die eigentlich aus der eigenen Reihe kommen, die ist natürlich leichter zum Erfolg zu führen. Also, dass du dich entschuldigst, dass du was dazu machst, dass du was postest. Und ähm, dieses Erfolgsgefühl, dass der, die Person, die dich kritisiert hat, das Erfolgsgefühl hat, dass du reagierst. Dieses Erfolgsgefühl gibt es nicht mehr, wenn du einen Nazi kritisierst. Mhm. Der Nazi, der wird nur zurückschlagen. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, es geht, das ist die Theorie, um das Gefühl des Erfolgs und das Gefühl der Selbstwirksamkeit der Person, die dich kritisiert, genauso oder ähnlich stark, wie ähm, das es wirklich um die Sache geht. Und das fand ich eine interessante Theorie, über die ich immer noch nachdenke. Was Hm. nicht heißt, dass Leute, die einen kritisieren, immer Unrecht haben, sondern es einfach nur heißt, dass das auch was mit denen macht, wenn sie die Belohnung bekommen, dass du dich entschuldigst. Eine Hm. millionensperre Influencerin.
2: Hm. Ja, stimmt schon. Es ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, mich zu entschuldigen für Fehler, das ist für mich total in Ordnung und wichtig. Ich konnte das früher nicht. Früher konnte ich überhaupt nicht gut mit Kritik umgehen und äh, konnte mich auch nicht gut entschuldigen. Und das habe ich tatsächlich über die letzten Jahre, die ich hier auch auf Instagram auch tolle Gespräche führen durfte und konstruktive Gespräche. Ähm, Das habe ich gelernt. Aber früher konnte ich das überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube, wir lernen alle dazu immer. Aber ich fand das einen interessanten Gedankengang, weil das auch für uns ja Neuland ist. Ich habe es gibt ja niemanden, der das vor uns mal so versucht hat oder mhm. so gemacht hat, und äh, wir vielleicht dann in der Hinsicht auch wenig Leute haben, die wir um Rat fragen können. Wie gehst denn du in so einer Situation um?
0: Mhm.
1: Ich ja, will kein Mitleid. Also das ist schon. Wir sind ja auch hart privilegiert, aber auch wir machen Dinge zum ersten Mal.
0: Mhm.
2: Das ist zum Beispiel auch so was. Ähm, ich inzwischen Ich sage das vor jedem Satz extra nochmal dazu, dass ich weiß, dass ich weiß bin und privilegiert bin. Und ähm, mir hat letztens mal jemand gesagt, Lou. Es ist gut, dass du das weißt und das ist auch wichtig und so müssen wir alle denken. Und es ist auch gut, das mal zu erwähnen, aber du sagst es in jedem Interview und vor jedem Satz, als würdest du dich dafür rechtfertigen, jetzt noch etwas hinterher zu sagen. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken ähm, gebracht, weil ich, also was sagst du dazu? Wo ist da die Balance?
1: Wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen vom Gesprächspartner ab Mhm. oder der der, der Gesprächssituation. Ich glaube, wenn Also man sieht ja, dass du weiß bist und man weiß, dass du eine Influencerin bist. Aber du bist halt trotzdem eine Frau und wirst vielleicht in der Gesellschaft anders diskriminiert als weiße Männer, die Influencer sind. Sodass das sicherlich nicht jedes Mal erwähnt werden muss. Das mache ich ja auch nicht. Aber ich äh, versuche schon, das immer dann in Kontext zu erwähnen, wenn ich entweder anfange, meine eigene Diskriminierungsblase zu verlassen. Mhm. Also, wenn ich nicht nur über Behinderung spreche, Mhm. sondern dann vielleicht über People of Color oder so, dass ich dann vorweg schicke, aber eigentlich sollte ich darüber nicht sprechen, Mhm. sondern es sind vielleicht andere Menschen, die das besser können. Und mir ist auch klar, dass ich als Mann selbst mit Behinderung gesellschaftlich mehr Privilegien habe als als Frau mit Behinderung.
2: Wie ist es denn in eurer aktivistischen, oder ähm, ich sag mal jetzt, in, also in der in der ähm, Bubble, wenn es um das Thema Inklusion und auch Behinderung geht, äh, da seid ihr ja auch, ihr, damit meine ich auch andere Aktivistinnen, sehr präsent und das ist ja auch gut. Aber seid ihr euch sozusagen da auch immer bei eurem Thema und Aktivismus einig oder gibt es da dann auch Unterschiede?
1: Also da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ich glaube, es gibt jetzt relativ wenig ähm hundertprozentige 100%, Meinungsverschiedenheiten, sondern da geht es dann oft so um die Frage, darfst du als behinderter Mensch eigentlich sagen, dass du leidest? Oder könnte das andere vielleicht so empfinden, dass du letztendlich die ganze Arbeit, die sie leisten, die sagen, es geht hier nicht um Leid, wieder mit dem Hintern einreißt. Aber es gibt ja Menschen mit Behinderungen, die leiden mhm. zum Beispiel. Das kann man ja nicht ganz wegmachen. Dann die Frage, bist du behindert oder wirst du behindert? Gibt es ja auch so Debatten drum. Ähm, Es ist sicherlich beides. Es gibt Menschen, die aber auch ähm, ihre Behinderung als Problem sehen und nicht Mhm. unbedingt die Barrieren. Und das immer zu ignorieren, finde ich auch gefährlich. Ich glaube, dass es vielleicht auch Programme geben muss und Prozesse geben muss, wo wir auch behinderte Menschen mitnehmen in diese Diskurse und Debatten. Mhm. Und sie nicht auch outcallen, wenn sie mal ähm, aus Versehen was falsch sagen.
2: Mhm.
1: Genau, da, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Achtsamkeit und äh, weniger, also zumindest nicht öffentlich an Pranger stellen. Es gibt ja auch Influencer mit Behinderung, die dafür auch viel Kritik ernten. Wo ich denke so, ja, er hätte es eigentlich auch wissen können. <lacht> ähm, oder sie. Mh, tut es jetzt aber zum wiederholten Male falsch machen und ich würde ihn trotzdem nicht öffentlich am Pranger stellen.
2: Mhm. Aber weißt du, was mich da interessiert? Ab inwiefern, ich meine, du hast ja gesagt, die einen ähm, f- fühlen sich oder sagen, sie werden behindert, die einen sagen, sie sie sind behindert. Wie definiert man denn da jetzt den Konsens? Also ich kann ja niemanden seine Gefühle oder seine Art und Weise, wie er sich artikuliert und selbst beschreibt, beschreibt absprechen. Also wo ist denn da dann der Konsens, was gesagt werden darf und was nicht?
1: Genau, ich glaube, der Konsens ist, dass wir es nicht wissen, wenn wir... Ähm in, nicht im Kopf, Körper oder Kopf des anderen stecken und dann wahrscheinlich fragt, wie erlebst du das für dich? Ähm, anstatt dir zu sagen, ja, aber man darf ja nicht äh, äh, behindert sein, mhm. sondern behindert werden, sagen. Und also ich bin manchmal auch ganz schön am Rudern, <lacht> gebe ich zu. Ja. Aber ich glaube so dieses, meine Welt ist meine Welt, deine Welt ist deine Welt. Ich mhm. kann nicht urteilen, ähm, wie du fühlst. Aber wir können darüber reden, ob es nicht auch so sein könnte.
2: Hm. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, als nicht betroffene Person möchte ich ja auch irgendwie Unterstützerin sein mhm. ähm, und alles richtig machen und niemanden vor die Füße treten. Und denke mir dann aber gleichzeitig, wenn manchmal ähm, in einem Aktivismus Teil mhm. sich die Leute untereinander nicht einig sind, die von etwas betroffen sind, wie... Kann ich denn darüber reden, ohne überhaupt jemanden auf die Füße zu treten? Das, das funktioniert ja. ja letztendlich gar nicht.
1: Total. Ich glaube, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in dieser Klärung dieser Konflikte. Aber ich meine, Männer können ja auch über Frauen reden. Vielleicht haben wir es gesellschaftlich gelernt. Aber auch nicht jedermann kann über Frauen reden. Mhm. Also zum Beispiel Mario Barth. Also, das ist dann schon auch äh, äh, wahrscheinlich wird immer ein Konflikt bleiben, aber ich finde. Und da muss ich auch zugeben, habe ich eine Menge gelernt aus der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel. Relativ spät auch, wenn wir ehrlich sind, was ich da gelernt habe, dass es auch nicht mehr die Aufgabe der Betroffenen ist, ständig zu erklären. Also es wurde schon super viel gesagt und ins Internet reingebrüllt und geschrieben, ähm, man kann jetzt auch von den nicht Menschen, genauso wie von Männern oder Weißen, verlangen, dass sie sich im Vorfeld informieren und dass man keine Ahnung, bei Germany's Next Topmodel einfach die Frauen, die dort mitmachen, nicht Mädchen nennen sollte. Hm. Das ist einfach nicht okay. Hm. Ja. Und ähm, äh, ich habe den Eindruck, das sagen sie jetzt auch weniger, aber nur mal um so ein Beispiel zu nennen.
2: Ja, ja es ist äh, spannend. Also wenn du sagst, wir sind da gerade mittendrin, das fühle ich halt auch total. Es wäre halt schön, wenn man irgendwann halt mittendrin dann auch diesen Konsens findet und ähm, es halt einfach aufhört, sich dann immer wieder gegenseitig an den Pranger zu stellen.
1: Wenn mhm. du jetzt ähm, mit, mit Fitness angefangen hast äh, auf Social Media, ähm, wie leicht oder wie schwer war das denn, das Thema zu wechseln?
2: Ähm, das war erstmal gar nicht schwer, weil Thema wechseln heißt einfach, also Was viele immer so ein bisschen denken ist, okay, Lu hat jetzt da ein Thema im Internet, also stecken wir sie auch mal in die Schublade. Aber im Grunde wollte ich von Anfang an immer nur Lu sein. Und das bin ich auch zu 100 Prozent geblieben. Das heißt, als ich aufgehört habe, viel Fitness zu machen, hatte das halt einen Grund. Das war meine Herz-OP damals. Und ich konnte Hm. dann einfach nicht mehr Sport weitermachen. Und ähm, ich habe ja mein Leben einfach oder teile ja mein Leben irgendwo im Internet. Und habe dann halt die Leute auf dem Weg mitgenommen zu akzeptieren, dass ich eben nicht mehr jeden Tag dreimal Sport machen kann und dass ich auch ohne Sixpack total in Ordnung bin. Und das war dann so diese Übergangsphase. Und irgendwann kam halt das Thema Nachhaltigkeit im Urlaub bei mir äh, privat dazu. Da gab es noch keine Greta, also doch, da gab es die schon, aber da war Greta Thunberg noch nicht irgendwie äh, aktiv, da war Fridays for Future noch nicht aktiv. Und das habe ich dann natürlich auch auf Instagram gezeigt, weil ich es in meinem Privatleben gemacht habe. Und deswegen... Ähm, ja, finde ich es voll schwierig zu sagen, ich stehe halt für ein Thema oder so, weil es ist immer Lou und Lou interessiert sich halt für viele Sachen und die möchte ich halt gerne im Internet einfach besprechen mit den Leuten.
1: Ähm, wie privat muss man denn sein? Seit kurzem gibt es ja auch deinen Freund, der äh, ab und zu mal auftaucht, wie ich gesehen habe, ähm, mit einem witzigen äh, äh, Titel, der heißt nämlich Ehrlich mit Nachnamen. Ja. <lacht> und äh, auf Instagram heißt er, glaube ich, mal Ehrlich. ja. Das fand ich einen witzigen Wortwitz, aber wie ähm, ist, ist, würdest du sagen, er ist jetzt auch Influencer oder teilt ja also wie privat ist gut und wie unprivat soll das sein?
2: Also äh, der Markus macht sich schon manchmal darüber lustig, wenn er auch was postet und dann so sein, sein möchte gern influencer gehabe <lacht> da, äh, da raushängen lässt ähm, und er hat mich ja auch so kennengelernt und Also ich würde mal so sagen, ich hatte damals äh, lange einen Freund, der auch dann angefangen hat, Influencer zu werden, ähm, auch ein Fitness-Influencer und ähm, wir haben damals nur noch für das Außenwirken gelebt zusammen. Also weißt du, was ich meine? Wir waren dann Total. irgendwie, wir sind ins Bett gegangen und haben für Instagram uns nochmal einen Kuss gegeben. Wir waren am, äh, am Spazieren gehen und haben den Sonnenuntergang angeguckt. Den haben wir nicht genossen, sondern für Instagram nochmal ein Pärchenbild gemacht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann haben wir es noch zehnmal wiederholt. Und das habe ich halt, als wir dann äh, gemerkt haben, okay, diese Beziehung geht auch einfach nicht mehr, das habe ich halt voll für mich hinterfragt. Und Das ist etwas, ähm, was ich nicht nochmal machen würde. Das heißt, Markus ähm, muss mit mir kein äh, Sonnenuntergangsfoto machen und wir küssen uns auch nicht zum ins Bett gehen. Aber klar, wenn wir im Urlaub sind oder mal was Witziges zu erzählen haben oder wir haben jetzt letztens eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen und was zu bequatschen haben, dann machen wir das. Mhm. Aber es gibt doch einfach Wochen, da zeigen wir nicht, was wir gerade in unserem Alltag machen. Und ich glaube... Diese Distanz, die ich mir wieder ein bisschen aufgebaut habe, ist einfach wichtig und tut mir gut. Und unserer Beziehung auch gut.
1: Ja klar, also ich kann mir das auch vorstellen. Ich ähm habe... Auch äh, ähm, andere InfluencerInnen, äh, denen ich natürlich folge. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen cringy, ehrlich gesagt, äh, wenn man dann so bestimmte Dinge sieht und und erfährt und sich fragt, wie oft habt ihr diese Szene wohl gedreht? Ähm,
0: Mhm.
1: Und wenn dann Leute, keine Ahnung, den ganzen Urlaub ständig posten, dann weiß ich nicht, wie viel Urlaub die wirklich hatten. Ja. Und ich erwische mich aber auch selbst dabei, wie ich denke, oh, lass mal da lang gehen, da können wir ein geiles Instagram-Foto machen. Und ich denke so, ah, das ist schon hart übergriffig, auch in meinem Privatleben.
2: Ja, fühle ich komplett. Also wir waren jetzt ähm, Anfang des Jahres für eine Woche in Südtirol. Und mhm. ähm, da habe ich Markus wirklich gesagt, alles klar, ich packe mein, mein Handy, also mein, mein social media packe ich vom Handy runter und ich mache wirklich eine Woche nichts. Und natürlich haben wir trotzdem mal ein Foto zusammen gemacht, aber das ist nicht sofort auf Instagram gelandet, sondern wir haben es in dem Moment gemacht, weil wir eine Erinnerung haben wollten. Und nach dieser Woche habe ich entschieden, okay, zeige ich nochmal was und wenn, was zeige ich? Und ich glaube, man sollte jetzt nicht irgendwie kritisieren, dass Leute im, im, im Urlaub Fotos machen oder das auch posten wollen. Ich glaube einfach der eigene Konsum damit und wie man damit umgeht, nämlich dass ich nicht irgendwie, wenn ich gerade Skifahren bin ähm, oder, oder im Schnee einen Schneemann oder eine Schneefrau baue, dann sage, Leute, hier, guck mal, der Schneemann, richtig cool, mhm. wir machen den gerade, sondern ey, da macht man halt mal ein Foto und dann kann man das irgendwann eine Woche später auch nochmal zeigen. so Dass diese Momente, die man hat, nicht so zerstört werden von, ich muss es noch posten und ein Hashtag da irgendwie drunter knallen.
1: Also Hashtags stressen mich auch so krass. <lacht> und, und ich habe auch ich hab auch gesagt, also wenn ich was poste, ja, dann gibt es einen Versuch. Also ein Versuch, dieses Wirklich? Foto zu machen. Aber ich will jetzt nicht 100 davon machen und das Beste davon raussuchen müssen. Das ähm, ist mutig. Ich finde einfach, also das ist doch auch authentisch. Ähm, dann ist es halt Finger im Bild oder aus Versehen schief oder so. Aber das ist halt mein Leben und ich bin auch kein Fotograf. Ja, ich habe auch nicht die Geduld.
2: Ein, äh, ein Versuch ist mutig. Respekt an dich finde ich gut.
1: Aber ich poste auch relativ wenig Fotos. Also da kannst du mal sehen, wie schlecht der Ausschuss ist. Aber so diese ähm, ich, ich bin einfach, also ich finde dieses Fotografieren irgendwie lästig. Und ich wollte unbedingt mit dir über TikTok reden. Oh, Gott. Ich, genau, genau das, genau das Ding. TikTok ist das Ganze Jahr exponentiell auf Speed. Also du musst ja nicht nur ein Foto machen, du musst ein Video machen. Mhm. und Du das bist ist, ja da
2: voll, du bist da ja voll dabei.
1: Ja, aber weißt du, was wir gemacht haben, das verrate ich eigentlich nicht, aber wir haben an einem Tag 40 Videos gedreht. Oha. Und dann jede Woche eins rausgeballert. Und dann war ich bis Ende des Jahres Ruhe, bis Ende des Jahres war Ruhe auf meinem Kanal. Ich musste mich damit nicht beschäftigen. Ich habe einen Tag acht Stunden Videos gemacht. Das ist krass. Aber nur so konnte ich es für mich auch akzeptieren. Mhm. Aber wenn es jetzt heißt, Raul, wir brauchen mal wieder ein TikTok-Video, dann denke ich so, oh nee, muss das sein?
2: Ich verstehe es total. Und ich frage mich halt, muss man auch letztendlich wieder alles mitnehmen? Klar, wenn man halt... Ja, wenn man irgendwie das auch weiter verfolgen will und Reichweite aufbauen will, bestimmt. Also ich habe es auch oder ich probiere es immer mal wieder, so in TikTok reinzugucken und auch mal TikTok zu machen. Aber ich merke einfach, dass mir dann die Zeit, die ich äh, im Podcast höre und spazieren gehe, irgendwie in meiner Berliner Hut hier, Dass sie mir dann wichtiger ist. Und ich bleibe so hängen auf Mhm. dieser App. Und ich finde den Umgang miteinander auf dieser App ganz schlimm. Ich finde, da werden auch ganz viele Inhalte gezeigt, bei denen ich denke, Leute, geht's eigentlich noch. Und ähm, von daher, die App setzt mich einfach noch mehr unter Druck.
1: Aber äh, selbst, also, welche Plattform hast du aufgegeben? Twitter. Twitter? Ah, okay. Und machst du noch Facebook?
2: Äh, nee, Facebook gar nicht. Da, äh, da, da gibt es einen Account von mir, aber da ist schon seit, was weiß ich, also mit Facebook habe ich ganz früh
1: aufgehört. Aber ähm, hast du dich dann le- verabschiedet oder einfach aufgehört?
2: Ich habe einfach aufgehört. Das war so, das, das ist irgendwie weggefallen. So, Das war mir auch nie wichtig, muss ich sagen. Facebook mhm. ähm, und LinkedIn ist äh, für finde ich halt super, weil der Umgang da miteinander, der Ton einfach noch ein ähm, sehr respektvoller ist und man tauscht sich aus. Man kann auch mal ähm, konstruktiv kritisieren, man hilft sich, Netzwerk aufbauen. Ähm, da bin ich sehr gerne unterwegs, weil das ja auch im Großen und Ganzen die Leute sind, die ich erreichen will, ne? weil äh, Hebel können oft ähm, umgelegt werden bei den großen Unternehmen, besonders im Bereich mhm. Nachhaltigkeit zum Beispiel ähm, und ja mit Twitter habe ich aufgehört, weil ich finde Twitter das allertoxischste und schlimmste Medium.
1: Aber es geht am schnellsten.
2: Es geht am schnellsten, aber diese Plattform ist für mich der... Also du brauchst einfach nur eine Stunde zugucken und siehst sofort, dass Menschen mit Absicht etwas falsch verstehen, damit sie sich empören können und damit sie einen Tweet absetzen können. Und ähm, da geht es gar nicht darum, dass inhaltlich was kritisiert wird oft. Also ich finde die App einfach ganz... Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich habe da auch schon bestimmt so drei große Shitstorms durch. Und ähm, die waren... Alle so unfair und so gemein, dass ich äh, mich dann abgemeldet habe und gesagt habe, ich will mit dieser Plattform nichts mehr zu tun
1: haben. Das heißt, du bleibst auf Instagram und LinkedIn? Mhm. Genau. Setzt dich in LinkedIn zum Beispiel, äh, äh Gott, Instagram, setz dich Instagram dann unter Druck? Also, wenn du die App aufmachst und dann siehst du da, äh, keine Ahnung, 4000 Likes, 40 Kommentare und 200 Direct Messages?
2: Ähm, ja, die App setzt mich aber eher unter Druck, dass du natürlich guckst, was andere machen. Performen deine Videos gerade? Wie sind deine Storyviews? Hast du genug Kommentare? Diese ganzen... ähm, Ich gucke mir
1: das alles gar nicht an.
2: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe nur halt niemanden, der das für mich macht und im Moment muss ich es mir noch angucken zum Teil, aber ähm, das setzt mich auch unter Druck und mein, mein Ziel ist es ja, äh, dieses und nächstes Jahr dafür zu sorgen, dass ich wirklich unabhängig bin und ähm, Deswegen habe ich ja zwei Firmen gegründet und gehe einfach in andere Richtungen und möchte irgendwann Instagram nur noch benutzen, um zu zeigen, heute äh, trinke ich mein Pina Colada oder morgen gehen wir zusammen alle Leute auf eine Demo. Aber ich will einfach nicht mehr ähm, abhängig davon sein, da Werbung schalten zu müssen.
1: Kann man auf Instagram Urlaub machen oder bestraft dich der Algorithmus, wenn du lange nichts gepostet hast?
2: Ich glaube, man kann Urlaub machen und wenn man wiederkommt und dann von seinem Urlaub ein bisschen was äh, erzählt oder einfach wieder anfängt, ist das voll okay und vielleicht bestraft der Algorithmus einen da ein bisschen. Aber ähm, mir persönlich ist das Latte Macchiato. Also ich, ich, ich brauche ein bisschen meine Auszeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das. Und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, oh, ich muss aber im Urlaub auch was posten, weil der Algorithmus, also dann dann gute Nacht, Marie.
1: Und ähm, was für Firmen hast du gegründet? Was bieten die an?
2: Ähm, Ich habe mit äh, Markus tatsächlich und einer Kollegin von Markus eine Produktionsfirma gegründet ähm, und zum anderen eine Beratungsagentur, wenn also für Social Media ähm, Analysen, Workshops und äh, die Kommunikation im nachhaltigen Bereich mhm. und das läuft auch schon sehr gut an und da haben wir schon relativ viel zu tun und jetzt muss das alles nur erstmal sich so ähm, finden und einpendeln, dass ich halt sagen kann, alles klar, Tschüssikowski, Instagram, ich mache hier mein Ding.
1: Ist das die Antwort auf die Frage, was machst du heute in fünf Jahren?
2: Nee, weil wer Luisa Dellert kennt, persönlich äh, und privat, der weiß, äh, dass ein Motto von mir ist, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern und gestern und von morgen. Und ich weiß es einfach nicht. Ich, ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, was in fünf Jahren ist.
1: Mhm.
0: Ich,
2: ich, ich hoffe einfach, ich darf in fünf Jahren noch das erleben, was da auf mich zukommt. Ich hätte super gerne bis dahin einen Berner Sennhund. Und ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne in Norwegen an einem Fjord leben und Orcas ähm, beobachten. Aber ich glaube, das bleibt erstmal ein Traum und wird nicht in fünf Jahren realisierbar sein.
1: Bleib mir doch in der Gegenwart. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
2: Ein perfekter Tag sieht so aus, dass ich ähm, aufstehe und erstmal ähm, mir meinen Lieblingspodcast morgens anhöre. Eine dann Runde. Spaz- ähm, Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, den höre ich sehr mhm. gerne. Ähm, dabei gehe ich eine Runde durch meinen Kiez, habe einen Hafermilch-Cappuccino in der Hand und fange dann ohne Stress anzuarbeiten. Und wie Uhr ist das dann? Ich stehe mal um sechs auf. Das heißt, ich gehe so bis um halb acht bin ich immer so spazieren und um acht fange ich an zu arbeiten. Boah, krass.
1: Um acht stehe ich auf.
2: Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Ich glaube, ja, ich finde find ich super. Ich, ich, das ist halt bei mir so drin, weil ich mir denke, okay, morgens stressen mich noch nicht Leute. Wenn ich jetzt mein Handy aufmache, ähm, sind da wirklich bestimmt 52 WhatsApp-Chats offen. So, Dann irgendwie noch Mails. Und ich kriege das alles nicht so geregelt. Und ich brauche morgens diese Zeit, in der ich das Gefühl habe, niemand will was von mir. Und ich kann jetzt einfach mal kurz erstmal für mich die Zeit nutzen.
1: Aber bist du normalerweise eine Langschläferin?
2: Äh, nee, war ich noch nie so. Aber mit dem Alter muss ich dir ehrlicherweise sagen, dass es mir schwerer fällt, früher aufzustehen. Also ich merke schon am Wochenende, äh, wenn ich nicht aufstehen muss, dass ich dann auch mal tatsächlich bis um neun oder halb zehn schlafe.
1: Okay, das heißt, du bist dann um acht Uhr wieder am Rechner. Und wie geht's Mhm. dann weiter? Äh,
2: Ganz Ganz unspektakulär, viele Termine, E-Mails, Koordination, Recherchen, Podcastaufnahmen, Interviews, also all all dem Bums, den man so irgendwie dann macht. Und ähm, wenn der Tag ganz perfekt zu Ende geht, dann treffe ich mich dann mit Freundinnen oder mit Markus. Und wenn wir bei Markus sind, dann machen wir die geilste vegane Bolognese der Welt.
1: Nice, mein Lieblingsessen.
2: Ja, wirklich?
1: <lacht> ja, Ey. Hiermit
2: bist du herzlich eingeladen, dass wir für dich einmal die geilste vegane Bolognese der Welt kochen.
1: Und wir machen das ohne Social Media.
2: Ja, bitte.
1: Sehr gut. Ähm, Wann ist denn Feierabend bei dir?
2: Ähm, Schwierig. Äh, Also ich habe mir vorgenommen dieses Jahr, dass Feierabend bei mir so 17 Uhr ist. Aber Mhm. auch das ist jetzt die letzten Tage hat das schon wieder gar nicht geklappt. Heute ist Feierabend um 21 Uhr.
1: Und du verbringst dann letztendlich die ganze Zeit am Rechner.
2: Ja, nicht nur. Ja, also ne? so, also ist so ist, bei
1: so also echt, um ist es bei mir. Ich um 8 Uhr auf dir so? und bin um 18 Uhr mit meinem Laptop fertig, ja.
2: Das heißt, du bist, du bist wirklich den ganzen Tag, na gut, okay, du kannst ja auch die Interviews und alles über, über den Rechner machen, richtig?
1: Genau, ich habe relativ wenig Videoproduktion, mhm. genau.
2: Ja, gut, bei mir ist es schon so, dass wenn ich Interviews führe, im Bundestag zum Beispiel, dass ich dann noch hingehe oder Mhm. so wie heute, dass ich, wenn ich Organisationen vorstelle oder wen interviewe, dass ich dann halt auch einfach vor Ort sein möchte und dann geht halt schnell mal ein halber Tag drauf, aber an diesem halben oder während diesem halben Tag kommen halt noch 30 Mails rein und die müssen dann halt auch irgendwie noch bearbeitet werden.
1: Na klar. Gibt es Tage, an denen du keine Social Media App aufmachst?
2: Ja, das letzte Mal war tatsächlich die Woche, als wir da in Südtirol waren. Ansonsten ähm, gibt es keinen Tag, an dem ich nicht eine App aufmache. Hast du einen App-freien Tag? Also einen Social Media App-freien Tag?
1: Überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt ähm, meinen Kolleginnen äh, bzw. auch meinen Tag so strukturiert, dass ich ab 14 Uhr ähm, keine Termine mehr mache, Mhm. sondern das ist dann meine E-Mail-Zeit. Und ich habe letztendlich meinen Tag in drei Einheiten geteilt. Also einmal die Private Time, die Ich-Zeit. Dann die Meet Time, also die Zeit für Meetings. Die geht bis 14 Uhr. Und ab 14 Uhr mache ich bis 18 Uhr meine Mails. Und ähm, seitdem habe ich das Gefühl, ich habe jetzt einigermaßen im Griff.
2: Ja, mega. Und ab 18 Uhr kannst du dann äh, machen, was du machen
1: möchtest. Äh, Also so zumindest die Idealversion. Also auch bei mir gibt es viele, viele Ausnahmen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, weniger gestresst zu sein.
2: Fühle ich sofort und äh, muss ich tatsächlich auch bei mir probieren. V- vielleicht musst du mich mal coachen.
1: <lacht> oh Gott, ich habe es auch noch aus dem Internet mir irgendwie mal zusammengeklaubt. <lacht> äh, da gibt es schon bessere Coaches. Ähm, welche Aspekte de- der Social-Media-Arbeit des InfluencerInnen-Lebens ähm, machen dir Mut? Ähm, welche Erfolgserlebnisse konntest du beobachten?
2: Erfolgserlebnisse bei mir oder meinst du im Generellen?
1: Generell vielleicht auch.
2: Ähm, also generell finde ich es schön zu sehen, dass Menschen mit Reichweite in ähm, Situationen, in denen andere Menschen Hilfe brauchen, ähm, immer mehr verstehen, dass sie diese Reichweite auch abgeben. Auf der anderen Seite m- möchte ich gerne aber auch sagen, dass dass trotzdem noch jede Person für sich entscheiden darf. Und wenn man zu einem Thema dann irgendwie seine Reichweite ähm, nutzt, um worauf aufmerksam zu machen, heißt das nicht, dass man nächsten Tag natürlich für jede Person in diesem Land irgendwie äh, jede Organisation und jeden Spendenlink posten kann. Ähm, Das ist immer voll schwierig, da die Waage zu halten. Aber generell finde ich es schön, dass äh, viel mehr ähm, Menschen mit Reichweite inzwischen ähm, einfach helfen. Das, finde ich, ist eine schöne Entwicklung.
1: Eine nicht so schöne Entwicklung, die haben wir auch schon kurz angerissen, ist das Thema Hass im Netz, wo wir wahrscheinlich beide schon auch Erfahrung mitgemacht haben. Und im Fall von Renate Künast, das haben wir alle mitbekommen, gab es dann sogar auch erfolgsversprechende Urteile. Ich frage mich manchmal, bringen solche Urteile etwas? Was, Was sagst du?
2: Ich glaube, also dadurch, dass es ja ähm, so ein Urteil dann gibt, steht es ja in der Presse, wird besprochen, ähm, gelangt wieder an andere Menschen, einmal an betroffene Menschen, die sich denken, hey, da passiert was, also werde ich das nächste Mal auch das Ganze anzeigen oder zur Polizei gehen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ein kleiner Warnschuss für einige ist, die denken, sie sind die Rambos des Internets und dürfen da machen, was sie möchten. Und ähm, von daher Ist es vielleicht ein bisschen mehr, oder denkt man, man das ist mehr symbolisch, aber ich glaube, das kann wirklich da helfen, dass Leute einmal Mut fassen, was zu ändern und die anderen aber denken, okay, scheiße, vielleicht passe ich doch mal dreimal mehr auf, was ich im Internet sage.
1: Wer hat denn deiner Meinung nach den größeren Hebel? Das Rechtssystem, die Plattformen oder dann doch die NutzerInnen?
2: Ich glaube, es gibt nur den einen Hebel, den wir alle gemeinsam umlegen können. Mhm. Und äh, wer da aber gerade noch ähm, viel zu wenig äh, dran, dran zieht, sind meiner Meinung nach die Plattformen. Ähm, also ich, ich wünsche mir da einfach noch mehr Sicherheit und noch mehr Support, äh, zum Beispiel von Instagram ähm, und auch auf TikTok. Also da, die müssen einfach verstehen, dass diese digitale Gewalt einfach zunimmt, dass die hm. äh, auch ein mentaler Abfuck für die Menschen ist. Und ähm, dass man da einfach noch mehr Support braucht. Und ich hoffe, da kommt einfach noch mehr.
1: Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, ich bin ja auch äh, unter anderem mit Mitideengeber von der Plattform Hate Aid mhm. und habe viel auch mit den Leuten von Hass Melden und so mich ausgetauscht. Und ich finde diese Entwicklung unglaublich spannend. Und ich frage mich bis heute warum Plattformen eigentlich es nicht erlauben, die Kommentarfunktion nach zwei Stunden einfach zu schließen. Weil ich mache die Beobachtung, wenn ich was poste, dann ist die Debatte eigentlich nach zwei Stunden auch durch. Mhm. Dann ist nach zwei Stunden jede Information auch geteilt worden. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, dass 48 Stunden später noch irgendjemand eine neue Erkenntnis einbringt. Und ähm, ich fände es, glaube ich, mega erleichternd, wenn man einfach sagen könnte, okay, ihr könnt ihr zwei Stunden kommentieren. Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, um das zu monitoren. Aber rückblickend Posts von, von einer Woche äh, äh, zu checken, ist einfach auch, je größer der Account wird, unmöglich.
2: Voll, hast du total recht. Also ich kann mir vorstellen, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie drei Tage mal nicht im Internet stattfinden und dann natürlich aber gucken wollen, was du so machst und geschrieben hast und dann natürlich noch gerne ihre Meinung sagen wollen. Ähm, ich glaube, da, also das wäre so ein Ding, da würde ich sagen, hey, dann müssen ja, aber wir aber halt Aber dann könntest du gerne eine
1: Direct Message schicken da drauf oder so.
2: Ja, ja, hast, ja, hast du recht. Aber gut, da gibt es zumindest mal die Möglichkeit, dass du halt generell die Kommentarfunktion einfach ausstellst und dann... Ähm, Einfach äh, Benutzerdefiniert schaust für welchen Beitrag das nicht gilt.
1: Genau, aber es gibt entweder nur an oder aus, aber nicht so ja, das eine zeitliche Begrenzung. Und ich glaube, Hass im Netz verbreitet sich dadurch so gut, weil wir überall die Möglichkeit geben, was zu sagen. Und wenn ich also wenn wir wenn wir Social Media Kanäle mit mit unbeschmierten Wänden vergleichen würden, ja, je mehr unbeschmierte Wände du hast, desto mehr werden sie beschmiert. Und äh, wenn das nicht äh, sauber gemacht wird oder so, dann, dann wird halt weitergeschmiert. Und ich glaube, wir müssten die Flächen reduzieren.
2: Ja, gebe ge- ich dir total recht.
1: Und ehrlich gesagt, wir kennen das ja vielleicht auch, beim, du arbeitest ja auch beim Norddeutschen Rundfunk, bei Dieb und Deutlich, was mhm. die öffentlich-rechtlichen Sender für einen Schmerz haben, weil sie nach zwölf Monaten die Inhalte löschen müssen. Das wäre doch viel einfacher, wenn man sagt, dieser Beitrag bleibt einfach auch nur zwölf Monate und dann zerstört er sich von selbst. Hm. Also wenn, wenn die Plattformen solche Services anböten, glaube ich, könnte man eine Menge eine Menge Probleme lösen.
2: Aber hast du das mal probiert reinzugeben? Also gehst du dann aktiv auch mal auf die Plattform zu und sagst, ey, lass ja, mal reden, ich habe da eine Idee?
1: Klar, aber in Deutschland sitzt ja nur Marketing hm. äh, von Facebook, Instagram und Co. Das heißt, du müsstest irgendwie den Leuten in den USA das sagen und wenn da jemand aus Deutschland kommt und eine Idee hat, dann bist du auch eher belächelt als äh, ernst genommen.
0: Oh,
2: ja, tja, das gilt für leider so viele Sachen.
1: <lacht> du, unser Aufzug ist fast da. Also gehen wir gleich auf die Party. Genau, wir gehen gleich auf die Party. Corona-konform natürlich. Aber eine Frage, die ich äh, äh, unheimlich gerne allen Gästen stelle. Gibt es eine Organisation oder eine Stiftung, für die du dich engagierst, die du für unterstützenswert hältst, und die vielleicht unsere HörerInnen auch unterstützen könnten.
2: Tatsächlich ähm, ist es bei mir genauso wie bei dir, weil du es halt schon erwähnt hast, mir ist Aid ganz, ganz wichtig. Ich finde äh, Hate Aid eine super Anlaufstelle, um sich darüber zu informieren, um sich Hilfe zu holen, um sich beraten zu lassen. Und ähm, alles, was ich so an Auftritten habe, wo ich irgendwie eine kleine Gage bekomme, ähm, gebe ich alles weiter an HateAid und probiere mich da immer so gut es geht mit
1: einzubringen. Konnten die dir schon helfen?
2: Ja, die haben mir schon oft geholfen. Also sei es mit einfach nur zuhören, als ich geheult habe, wie am Spieß. Ähm, Die haben Anzeigen rausgebracht, die haben mir geholfen, ähm, als es mal darum ging, dass ich nicht mehr möchte, dass meine Adresse im Internet zu finden ist. Also die haben mir in den unterschiedlichsten Fällen schon äh, super geholfen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Team. Und ich glaube, leider wird das in Zukunft äh, sogar noch ähm, wichtiger sein, dass es äh, Anlaufstellen wie HateIt gibt.
1: Trauriges Ende eigentlich. Ja,
2: ja, Susi.
1: <lacht>
2: nee, nee, komm, das bleibt nicht traurig, weil wir machen jetzt ja Party.
1: Genau. Wir machen jetzt Party und wir haben uns auf eine Pasta Bollo Veggie äh, verabredet.
2: Mhm.
1: Super gut. Schreibt mir, wenn es bei euch passt und äh, dann essen wir gemeinsam Pasta Bollo. Ich bringe dann Wein mit.
2: Finde ich super. Und jetzt schlürfen wir erstmal einen Gin Tonic.
1: Genau. Danke, dass du da warst.
2: <lacht> Danke dir. Auf bald. Ciao.
1: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.